0: Bonjour, bonjour. Bonjour,
1: bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que vous nous recevez bien Il est 8h Il est
0: 8h, oui, tout à fait. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut, Lululek. Ah,
1: ah, j'ai le chat qui m'enfonce ses griffes. Ah. <rire> vous ne
0: voyez pas le backstage, mais en effet, on a un chat entre nous, ici. <rire> Ça fait
1: mal, un chat qui enfonce ses griffes.
0: Et comme il est bien, il a tendance à...
1: ouais quand il est bien, il... <rire> voilà. Bon, vous en foutez. Hein.
0: Salut Thierry, salut Yves, salut Pascal, salut Flo, salut euh, Goguetta, salut Noob, salut, merci Samuel, salut Samuel. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut William, Jacques, Guillaume, Jipulmo, Salva, Hippomonie, Loïc, Mathias, Objectif Critique. Bon vous avez l'air d'avoir la forme là. Déjà, ouais, ce matin. tout à fait
1: et on aimerait remercier dès le lundi matin nos contributeurs Tipeee. aujourd'hui numéro 221 au numéro 225. Je veux bien sûr parler de Cédric, de Mathieu A, de Bertrand de Fafart et de Guy qui Guy qui je connais la photo, mais je... elle a un autre pseudo sur la, ouais. la chatroom. Merci à vous cinq. Grâce à vous, on est là. Toute la chatroom, je crois, euh, peut les remercier. Ta voix est plus faible. Ah, attendez. <rire> Vas-y, parle. Le micro était pas encore bien était
0: pas bien enclenché. Il n'était pas complètement
1: enclenché. Est-ce que vous entendez bien Marion là maintenant
0: Est-ce que vous m'entendez bien là Bonjour tout le monde. Salut Geoffrey. Salut Frédéric. Plus que 7 de 2 avant Noël. 5. Ouais.
1: bon, c'est bon. En fait, 505, je vous explique, bon. nos deux micro-cravates sont reliées par un... Vous voyez, c'est un peu de technicité quand même, par ce doubleur. Ensuite, relié en TRRS, un lightning au téléphone. Et ouais, et ouais il faut ce qu'il faut.
0: Très bon, sombre. Oui, parfait, on va pouvoir commencer en parlant du sommaire. De quoi va-t-on parler ce matin Eh bien,
1: c'est une excellente question, ma chère Marion. Euh, que je ne bon, trouve
0: pas le sommaire d'ailleurs. Eh, je ne l'ai pas écrit. Ah, d'accord.
1: <rire> donc, euh, voilà, je ne l'ai pas écrit. Je, voilà, je, mmh. ça arrive parfois. Okay. Donc, tu vas commencer en parlant donc, de ça. Je vais euh,
0: commencer par parler de notre ami euh, Marc. Euh, Marc, qui est... Euh, donc, Zouzou. Oui, ben, Zouzou, oui. Zouzou. C'est pas Zizou, mais c'est Zouzou. C'est Zouzou. Euh... <rire> Monsieur Zuckerberg, évidemment, vous l'aurez deviné, on va parler de Facebook et euh, du fait que vous pouvez désormais bloquer le CEO de Facebook.
1: Ah, c'est bon, ça. Euh, moi, je vais vous parler de nouvelles beaucoup moins réjouissantes, notamment pour ceux d'entre vous, j'espère qu'il y en a, hein, que vous allez être les détenteurs du Bitcoin, sur votre tas d'argent potentiel, eh bien, vous allez peut-être être refroidi, parce que, gare à la fiscalité, en tout cas en France, euh, le bitcoin, en tout cas à la revente, hein, je vous rappelle que le bitcoin non revendu virtuellement ne vaut rien, euh, mais à la revente, quand vous allez revendre vos bitcoins, le fisc va pas vous rater, on en parlera justement.
0: Tout à fait. Et puis, on enchaînera avec Mozilla et Firefox. Et une extension qui est installée automatiquement sur euh, votre navigateur. Et euh, c'est assez étonnant de la part de Mozilla, mais en fait, c'était une collaboration avec la série Mister Robot, qui n'était pas forcément, pour le coup, euh, pertinente, vu, la, ouais, ouais, vu de... le, le, voilà, ouais. les problématiques de vie privée, de données, de, d'accord euh, de l'utilisateur, etc. Bref, les petites extensions qui s'installent par elles-mêmes. C'est un peu mal vu.
1: Et moi, je vous parlerai de la compatibilité de l'iPhone avec le système satellitaire Galileo. On savait que l'iPhone 8 et l'iPhone 10 l'étaient, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y en avait d'autres qui étaient compatibles Galileo. Et je vous dirai lesquels
0: et puis on parlera aussi de Tango Tango va mal <rire> Tango,
1: tango fait un faux pas voilà, voilà Tango fait
0: un faux pas Tango n'est plus Ton... Tango s'est cassé la gueule euh, en effet Google euh, on s'en doutait Google avait annoncé euh, AR euh, Core euh, en août et ben du coup là c'était la plateforme un peu plus euh, accessible euh, de la, le, la réalité euh, augmentée pardon et ben euh, du coup Tango qui était aussi une plateforme de réalité augmentée euh, mais euh, plus haut de gamme pour les smartphones plus haut de gamme et qui impliquait une installation d'objectifs euh, assez onéreux et eh ben du coup euh, va être abandonné par Google. Euh, Tango a perdu le rythme tout à mmh. fait euh, Damien, bien vu. Donc justement on verra un peu plus en détail tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça s'est passé ainsi.
1: On parlera également d'une belle aventure française, en tout cas pour l'instant, euh, dans le monde du son, du son de luxe. C'est des vialets. Et je, alors on se disait c'est des violettes ou des violets. Et Toi tu me disais comme c'est français on va pas prononcer le T à la fin. Ça doit être plutôt des violets.
0: Moi j'ai toujours entendu des violets. Ouais
1: moi aussi. Donc euh... enfin non <rire> pas moi enfin non, je...
0: Il arrive il fait. Alors j'ai un article sur des violettes
1: <rire> Oui bah écoute hein, moi les marques de luxe je connais pas bien hein. hein euh... C'est plus que du luxe, oui, c'est vraiment du... Deux vialets. Deux vialets. De vialets, toi, tu dirais Deux d'accord. Ouais, peut-être, ouais, deux vialets. Bref, en tout cas, on parlera de leur aventure et ce qu'ils veulent devenir, parce qu'en dehors de leurs enceintes très, très chères, c'est en train de travailler sur tout un tas de choses. Le bébé. Le bébé, tout à fait. C'est non, une... euh, on dirait plutôt une grosse gélule, je trouve.
0: Oh, Il ouais. y a plein de comparatifs pas très flatteurs pour l'enceinte, hein.
1: Oui, mais il y a des comparatifs flatteurs. Ah, bon, on en parlera ouais. tout à l'heure.
0: Débat, débat. Euh, et on des aime ou on pas. <rire> euh, et puis moi, je parlerai accessoire, puisque Noël arrive à grands pas, puisque on nous le disait tout à l'heure, euh, plus que sept euh, petites nuits avant Noël. C'est assez dingue quand on y pense, plus qu'une semaine. Alors, si vous êtes à la bourde euh, avec vos cadeaux, eh ben, on Je a des idées. Vous commencez à être
1: mal, hein, là, ouais, vous, ouais. vous
0: commencez à être mal, mais on a quand même des idées encore pour vous. Euh, des petites idées de dernière minute, puis on pourra vous donner quelques tips à la fin de, la, euh, de l'émission aussi. Euh, et là, c'est, euh, on va parler d'une broche, une broche qui va vous permettre d'afficher des gifs animés euh, de manière dynamique, donc sur euh, vos vêtements, <coughs> sur vos sacs, sur vos accessoires, tout simplement. Euh, et euh, c'est assez intéressant.
1: Et moi, je vous parlerai, pour finir, d'un Kickstarter que j'ai trouvé. C'est le genre de Kickstarter, on se dit, mais pourquoi personne n'y avait pensé avant Ou pourquoi personne l'avait fait avant Parce que beaucoup y avait pensé. Euh, dans lequel, peut-être, mettre l'argent de mémé à Noël. L'Universal Landscape. Alors, ça va surtout parler aux photographes et aux vidéastes. Mais euh, notre, notre horreur quotidienne des, des bouchons de, d'objectifs qui disparaissent tout le temps et peut-être finis. Ils peut ont fini.
0: une, une seule habitude à, à quitter leur, leur objectif et à se barrer.
1: À se barrer, puis c'est le truc qu'on cherche en fin de tournage. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Bref, et cauchemar, justement, qui va bientôt peut-être se terminer avec ce produit particulièrement malin dont je vous parlerai en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de ce Texcom numéro 616. On était en train de se dire qu'on arrivait bientôt au 666 qui risque d'être difficile à faire. Il va falloir déjà que j'achète des petites cornes pour pouvoir le présenter.
0: J'espère qu'il ne tombera pas avant vendredi 13.
1: Ah, ça serait drôle. Il faudrait qu'on fasse des calculs. Avec nos absences, euh, on, ah, on manœuvrera pour pas qu'il tombe. Hein. Quoi
0: à nos absences, Quoi, nos absences on Ça a des arrive absences de temps
1: en temps, très rarement, mais ça. Tiens, d'ailleurs, on en parle en fin d'émission. Euh, on va avoir des absences là pour Noël. J'ai pas quel Un a, jour,
0: quel... mais en fait, c'est logique puisque c'est le jour férié. C'est ouais, le, c'est bon. c'est le ouais. lundi.
1: Le jour férié, c'est férié. Hein. Voilà. Hein. voilà. On va, voilà, on va hein. digérer la bûche.
0: Exactement, euh, et je pense qu'on euh, sera en petit comité euh, la semaine entre Noël et le 1er de l'an Donc euh, pour ceux qui n'ont jamais fait de live, ça peut être le moment euh, d'avoir des lives un peu plus accessibles tout Parce que je pense fait. que tout le monde sera en vacances, tout le monde sera en famille Donc on aura peut-être un peu moins de monde dans la chatron
1: Peut-être, ou peut-être pas Peut-être pas On verra, on verra Voilà Allez euh, on commence Marion, c'est toi qui t'y colle, tu vas oui. nous parler de Zouzou.
0: Oui exactement, bah, comment il va Zouzou bah, Il a l'air de porter bien euh, malgré le fait que maintenant c'est les propres utilisateurs de sa plateforme peuvent le bloquer, euh, voilà.
1: Si ça marche pas, je passerai en...
0: Voilà, est-ce qu'on est de retour
1: Est-ce qu'on est de retour
0: Bug et bonjour, salut euh, vacarme. Voilà, il fallait pas embêter Zouzou. ouais. Bon, c'est bon. Vous nous avez de bon. nouveau. Euh, voilà, moi. C'est je... des
1: grosses coupures. Euh, hashtag, euh, hashtag SFR Marion. Euh,
0: merci SFR. Euh, non, merci SFR, c'est pas mal. Oui, hein, merci euh... SFR. Enfin, marque... Non, parce qu'ils vont pas voir l'ironie du truc.
1: Oui, non, non. <rire> euh, ils vont s'en prendre ça. Euh, merci de rétablir la connexion chez Marion. Euh, merci SFR. Merci. Euh,
0: voilà, donc euh, on va essayer de les contacter pour euh, avoir si on peut, pour voir si on peut pas avoir une connexion. Normal, parce qu'après tout, on paye pour ça quand même. Et
1: qu'on m'envoie pas encore 20 000 messages, change d'opérateur. On l'aurait fait depuis longtemps si c'était si simple que ça mais euh, nos deux immeubles ne sont toujours pas euh, fibrés orange parce qu'on voudrait passer chez Orange et qu'on ne veut pas changer pour aller de Caribancilla sur euh, de la fausse fibre ou, ou, ah bah ou bon, du mauvais c'est, c'est ADSL. Gère, hein. Hein. La, oui, c'est, fa... la, c'est plus de la fibre. Là, j'ai quoi, de la
0: fausse fibre hein. euh, et euh, de toute façon, ni euh, Free ni Orange euh, en fibre sont disponibles. C'est de la DSL là, après. Euh, j'ai euh, toute euh, la ouais. rue ouais. sauf mon immeuble. Ouais.
1: <rire> enfin bref, voilà, on va voilà, pas voilà. parler de nos On losers. continue,
0: euh, on arrête de vous saouler un petit peu avec sa, cette affaire, mais c'est vrai qu'avec les coupures, ça nous rappelle toujours SFR. Euh, donc, on parle de Zouzou. Euh, comme je disais, Zouzou se porte bien. Euh, qu'est-ce qui se passe Et Depuis quelques temps, euh, depuis quelques mois, on avait euh, vu la possibilité de pouvoir bloquer euh, des utilisateurs pour éviter d'être spammé par certains amis, etc. Euh, dans son fil euh, Facebook Et du coup, euh, certains euh, rigolos avaient essayé de tester, euh, de faire ça avec des profils, euh, euh, avec euh, une forte visibilité médiatique, on va dire. Des stars, euh, des euh, profils très publics, comme évidemment le CEO de Facebook. Et qu'est-ce qui s'était passé Il s'est aperçu d'un bug notamment. Hein. Le bug ciblé euh, quand un, une personne était la cible de blocages euh, répétés, enfin euh, assez nombreux, dans un court laps de temps. Et évidemment, euh, quand tout le monde a su qu'il pouvait bloquer des profils, ben, qui est, euh, qu'est-ce qui est venu à l'idée C'est s'amuser à bloquer le profil du CEO. Mark Zuckerberg, et là, il s'était aperçu qu'il y avait une erreur, un problème de fonctionnement. Alors, on aurait pu croire qu'il était impossible de bloquer Mark Zuckerberg, puisqu'il est le CEO de la boîte, après tout. Et on pouvait très bien imaginer que Facebook avait fait une exception pour lui. Mais ce n'était pas ça. Euh, il s'agissait juste d'une erreur, euh, d'un, petit, d'un petit bug, tout simplement. Et ils avaient dit à l'époque, euh, « ben on va, enfin voilà, Ce n'est pas un bug simple à corriger, on va, on va s'y atteler. » Et ils n'ont jamais prévenu euh, justement quand il avait été réglé. Il a été réglé euh, il y a quelques semaines parce que le bug est apparu en septembre quand les gens s'en sont aperçus. Et euh, depuis, il a été réglé, donc c'est officiel. Vous pouvez dès maintenant euh, bloquer le CEO Mark Zuckerberg si ses postes apparaissent trop souvent dans votre timeline, tout simplement. Voilà, donc je trouve ça pas mal et assez fermé ouais, mais... euh, de la part de Facebook. Oui, de pouvoir, non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, et mais... de ne pas faire de, fo... de, de, de moi, traitement de faveur. Moi, il y
1: a des trucs que je n'arrive ne... pas à comprendre, en fait, Facebook. Il ah. y, a, y a une personne, je ne citerai pas, parce que de toute façon, elle n'est pas dans la chatroom. Il y a une personne, j'en ah, ai marre parce bon, que... Elle... Oui, ben, je te le dirai <rire> en off. Mais qui poste genre 20 fois des posts par jour dont j'en ai rien à foutre. J'ai essayé tous les trucs, genre parce que je peux, je, cette personne, je ne peux pas l'unfriender. Ce sera un problème oui, diplomatique. Tu peux, tu
0: peux dire que ces postes n'apparaissent plus dans bien, Je
1: l'ai fait, et ben, ça continue à apparaître. Ça ne marche pas, leur truc. On va
0: regarder tout à l'heure.
1: Ouais, tu vas m'expliquer. Parce mais que mais là, je ne
0: dois pas être amie avec cette personne, hein, parce que je n'ai euh, pas ce genre de... Non,
1: non, non, non ah. oui, oui, non, non. Ok. Euh... <rire> je, te je te montrerai.
0: Clash en direct. Eh ben, non. Je... <rire>
1: Ta belle-mère. Non, Non, il n'y a pas de
0: risque. (rire) Ni l'un, ni l'autre, (rire) d'ailleurs. Voilà, donc, euh, sachez que désormais, vous pouvez bloquer notre ami Zouzou.
1: Tout à fait. Et euh, on va passer, effectivement... (rire) Euh... <rire> j'essaie de faire passer des messages discrets à Marion en les tapant dans le truc et toi tu te mets à rire oui mais je <rire> suis là what the fuck what the fuck bon bref on va passer à notre sponsor sponsor du jour hein, sponsor du mois hein, et ça tombe bien est-ce que vous êtes des gourmands dans la chatroom allez dites le nous aujourd'hui et eh bien il faut que vous alliez si ce n'est pas encore fait alors je pense que c'est encore bon pour Noël, mais je pense qu'il va pas falloir tarder. N'attendez pas. En plus, si vous voulez profiter des 5% ouais. de réduction, c'est ségourmand.fr
0: Et préparez hein, même pour le premier de l'an, faites vos réserves de chocolat. Hein.
1: Ouais. Et euh, yes, passez commande. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos photos de vos commandes euh, C'est Gourmand. On les publiera dans Texcope, le, le coffret que vous avez reçu, ouais. si vous l'avez commandé pour vous, hein, bien sûr, ou sinon, vous l'achetez pour quelqu'un, vous faites livrer chez vous, vous mangez la moitié et vous faites le cadeau après, vous faites la photo entre. Euh, ou de vous en train de déguster euh, des produits C'est Gourmand. Toutes les petites photos marrantes, ça peut être rigolo. Euh, n'hésitez pas à nous les faire suivre. Ah,
0: Jupomo, il a reçu la commande et c'était bien emballé.
1: Bon, bah super. Ne... Voilà, n'hésitez pas à parler des produits qu'on a qu'il y a dedans c'est des produits de qualité, c'est pas forcément des produits pas chers mais c'est des produits garantis pour leur qualité hein, par exemple le chocolat Bonin qu'on vous montre depuis le début du mois c'est un excellent chocolat qui vient de voir euh, c'est vrai qu'ils sont bons et comme j'arrête pas de le dire mais moi c'est comme ça que je reconnais des friandises de qualité elles sont sucrées comme toutes les friandises mais elles sont pas sursucrées. Euh, et c'est ça qui est bon. Même les pâtes de fruits, elles sont très sucrées. Il y a du sucre autour, c'est etc. Mais t'as pas ce, ce, et moi je reconnais instantanément les trucs trop sucrés, genre les papillotes là qu'on mange. C'est qu'après j'ai un dessèchement en fait de la gorge euh, tu as soif quoi. Après un truc trop, trop, trop sucré. Et là on a moins soif.
0: <rire> voilà, craquer pour les gourmandises. C'est gourmand, on a moins soif.
1: On a moins soif. Jérôme, mais <rire> ses arguments à la con. En tout cas, si... Ah, j'ai
0: acheté du Milkadin, c'est une horreur. Brûlure d'estomac. Euh... Assuré. Ah, bah dis donc, c'est bon, ça va. Bah, bon,
1: je... m- Milka, alors je ne veux pas être méchant avec Milka parce que s'ils deviennent sponsors, là, je vais pouvoir demander un gros chèque. Mais. Euh, Pourquoi non. on ne voit
0: plus les tablettes de chocolat Parce qu'il en reste pas il énormément. En reste plus beaucoup. Alors, il va falloir qu'on ralentisse <rire> le rythme. En fait,
1: le papier, là, il est un peu vide, quoi, bah, pour rien m- vous cacher. l'autre. <rire> et, et, et l'autre, carrément, on a commencé à manger le papier, hein, pour rien vous cacher. Euh. Euh, oui, Milka. Alors clairement, c'est le truc trop sucré, quoi. Ah bah c'est, en plus, euh, oui, oui. Déjà, en c'est... plus, ils sont spécialisés dans le chocolat au
0: lait. Alors ouais. moi,
1: euh... mais bon, après Milka, si vous voulez faire un petit sponsoring, on trouvera bien. Euh... Mais
0: là, c'est vrai que les ouais. dins c'est euh, chocolat au lait plus caramel. Ah oui, euh... mais c'est,
1: c'est bon. T'as un truc. pic
0: de sucre quand tu le manges. Ah oui,
1: ouais. oui. Après, t'es excité toutes les journées, t'es comme non, ça. Non, mais t'as
0: un... même des sueurs. Euh... <rire> <T'as tout rire>
1: même à transpirer. Mais j'avoue que le dind, moi, c'est un péché mignon aussi. Ah moi, je n'aime pas du tout. Ah moi, mais... j'aime bien le daim, mais je je suis pas très caramel. Ok. En tout cas, c'est chez Ségourmand, si vous commandez avec le code TECHCG euh, jusqu'au 15 janvier 2018 vous bénéficierez de 5, eur, euh, de 5 euros, de 5% de réduction sur le montant de votre commande hors frais de port, il n'y a pas de porc dans le chocolat mais il y a des frais de port donc, euh, <rire> donc voilà, profitez-en nous, ça nous fait plaisir de les avoir comme sponsors parce qu'on est typiquement dans le c'est voilà un petit peu le site familial. C'est une bonne idée, c'est euh, la femme d'un de nos tipeurs qui tient ça. Et notre espace publicitaire, on aime bien le réserver pour des petites startups, pour des petites entreprises et des petites euh, des petites PME. Euh, également dans les annonces juste pour vous dire si vous l'avez raté ce week-end on a publié euh, une nouvelle vidéo euh, sur justement mon vol d'essai avec le drone DJI Phantom 4 Advanced euh, de bah, je vous dis hein, ce qui a été dit, hein, on m'a dit que c'était des belles images euh, donc euh, voilà si vous voulez planer (rire) un peu euh, non, mais non, j'ai... c'est
0: vraiment, franchement, euh, même moi, j'ai, enfin, j'ai vraiment été bluffé. Pourtant, j'ai l'habitude hein, de la qualité de production de de la chaîne. Euh, j'ai vraiment été bluffé par les images. Il y a vraiment des, enfin, euh, la lumière est magnifique. Ouais, on l'heure à laquelle vous avez tourné et ouais, le temps, enfin, euh, c'était, c'est vraiment magnifique.
1: Et il y a une très belle cascade, effectivement, euh, d'Albert qui restera euh, dans mythique. les annales de la chaîne ah oui, là, et euh... mythique, effectivement. Puis là, il faut faire un
0: bêtisier juste pour cette cascade. Hein, ah, mais ce c'est
1: quoi. clair, c'est clair. Ouh.
0: avis aux amateurs de bêtisier euh, en et
1: on y parle justement un petit peu de acheter un drone en ce moment euh, voilà la législation, nouvelle législation 2018, c'est vrai que les choses se durcissent un peu c'est triste euh, d'une certaine façon après euh, voilà, on a aussi le pouvoir de peut-être euh, dire un petit peu notre, euh, notre opinion là-dessus donc c'est ce qu'on fait voilà pour les annonces on enchaîne sur l'article suivant, beaucoup moins réjouissant. Kazel euh, <coughs> aurait testé au-dessus de la Tour Eiffel. Je pense que même Kazel est un peu obligé de se calmer, et c'est un peu ce que je dis dans la vidéo. Des youtubeurs comme lui, pour moi, ont fait plus de mal à la cause du drone que de bien. En faisant n'importe quoi avec son drone, il a certainement euh, incité, alors c'est euh, la, FAA, la FAA aux États-Unis, à durcir un petit peu la réglementation parce que, bah voilà, Kazei, c'est un modèle pour tout un tas de jeunes et les, les jeunes, enfin certains jeunes, font voler leur drone n'importe comment maintenant sans, euh, sans prendre aucune précaution, euh, même, on va dire, euh, de base, quoi. Bref Je ne vais pas refaire la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. On va parler effectivement de quelque chose de beaucoup moins réjouissant. Enfin, beaucoup moins réjouissant. Euh, Les détenteurs de Bitcoin garent à la fiscalité de la fiscalité en France J'entends, euh, puisque euh, la fiscalité et le, le, le fisc français vient d'annoncer effectivement euh, que le Bitcoin est très loin d'être un paradis fiscal immatériel. Euh, c'est considéré comme un impôt... Euh, enfin, il va être pris dans la fourchette de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est dans les bénéfices non commerciaux BNC, dans le second régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, le fameux BIC. Euh, dans les deux cas, la facture fiscale peut s'avérer salée lorsque le taux marginal d'impôt sur le revenu s'élève à 45%. Donc, ça dépend déjà si vous êtes riche ou pas. Mais si vous rajoutez des bitcoins, vous allez pouvoir être entre 45 et 49. Mais ça, ce n'est que la, facu- la facture fiscale. Parce qu'à ajouter à ça, il faut bien sûr ajouter le soupoudrage CSG et CRDS, hein, bienvenue en France, avec un taux de 8% qui devrait grimper à 9,7% avec la hausse du taux de la CSG de 1,7 point décrété par le nouveau gouvernement. Bref, (rire) tout ça pour vous dire que euh, si vous euh, vendez votre bitcoin, donc vous les rapatriez, on va dire, en euros sur vos comptes, euh, pour certains, vous allez être imposé jusqu'à 60% sur le bénéfice. Euh, alors le bénéfice vous avez calculé par rapport à votre prix d'achat Mais c'est justement là où ça risque de faire très très mal c'est que si vous êtes un des heureux qui a acheté du bitcoin à quelques centimes et que maintenant vous le revendez à des 10 000, 15 000, 20 000 euros on parle de 20 000 dollars euh, aujourd'hui certains pronostics à 20 000 dollars euh, en gros ça va être que du bénéfice donc 60% Alors après voilà ça vous empêche pas d'être riche mais si vous avez, vous avez gagné 1 million en Bitcoin, et je sais que ça arrive, parce que j'ai entendu parler de quelqu'un que je ne connais pas directement, mais indirectement, qui, euh, mais alors, c'est pas le hasard, mais genre, il s'était vraiment acheté des Bitcoins pour rigoler, euh, enfin, pour, pour voir, et il les avait presque oubliés, et il est millionnaire. Euh, il est millionnaire, mais comme on lui a dit, non, es demi-millionnaire. <rire> « Welcome to France ». Euh, alors, c'est pas là, on n'est pas là pour critiquer le fisc euh, et à la limite si tu payes des gros impôts, ça veut dire que tu as quand même gagné pas mal d'argent à côté mais on sait quand même que c'est une fiscalité assez lourde certains pensaient que ça rentrerait pas euh, comme, parce que les actions après tu peux
0: réinvestir qui... d'autres manières hein, euh... bah,
1: le truc c'est qu'en France pas pas pour,
0: peut-être pas pour l'instant mais... en
1: France par exemple au niveau de la bourse si tu achètes des actions françaises et européennes la fiscalité est assez intéressante par contre, dès que tu achètes de l'étranger, waouh, wow, tu te. Il faut, faut bien le prévoir quand tu revends euh, tes actions qu'il y a la moitié au moins qui va partir en impôts. Oui, non, euh, mais
0: encore une fois, il ne faut, faut pas être pressé, j'ai envie de dire. Euh, les choses bougent, les choses se modernisent et ça suffit.
1: que la fiscalité là-dessus réduise vraiment beaucoup. Mais... Non, mais moi, je me
0: dis, euh, dans, enfin en 2017, euh, avoir autant de différences pour les actions euh, européennes et, et les actions autres, Peut-être qu'il va y avoir une simplification, euh, je ne sais
1: pas. Hein non, le truc c'est que s'il y a une fiscalité avantageuse pour les actions européennes et françaises, oui, c'est, c'est pour, pour le... que c'est de l'incitatif. Oui, bon, ça. Euh, donc, et je pense, oui. enfin, vu le cours des choses, je ne pense pas que parce qu'autrefois c'était bien la bourse, tu étais payé qu'à partir d'un certain montant par an. Euh, tu tu étais imposé. Enfin bref, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça ne sera pas soumis à la TVA. Euh, Si euh, vous échangez votre Bitcoin contre une devise traditionnelle, euro, etc., euh, même s'il y a une commission, ça ne sera pas soumis à la TVA. Donc on évite un impôt supplémentaire, euh, comme vos actions ne sont pas soumises à la TVA non plus. Donc... euh, c'est pas pour dire oh l'horreur de la... parce que la fiscalité française, on pourra en parler longtemps, elle n'est pas que horrible, euh, bien sûr mais c'est juste que ne soyez pas naïf le, bisco... le bitcoin c'est n'est... Bis- abso... le bitcoin, c'est des biscuits que vous croquez euh... le bitcoin n'est absolument pas un paradis fiscal, à partir du moment, encore une fois, où vous le rapatriez après, et je ne vais pas rentrer là-dedans il y a des méthodes d'optimiser puis ça dépend en quoi vous transformez votre bitcoin, ou vous le faites Hein vous savez que l'optimisation fiscale, ça existe, même pour les particuliers. Mais ça, je vous dirai pas comment faire. Ce n'est pas mon rôle. Voilà. Tout
0: hein à fait.
1: Là, on en a deux, trois qui sont en train de pleurer dans la chatroom. Est-ce qu'on peut blanchir <rire> Oui, oui. Mais... Ben, c'est ta
0: responsabilité. C'est quoi. ta
1: responsabilité. <rire> c'est ta responsabilité. Euh, je vois pas de réduction... D'impôts sur le bitcoin, ce ne serait pas logique. Non, mais de toute façon, d'une manière générale, euh, les réductions d'impôts, euh, si ça arrive, on le voit bien aux États-Unis, les réductions d'impôts pour les riches. Mais en général, la fiscalité n'est pas quelque chose qui se réduit vraiment, vraiment.
0: Non, ça va hmm. pas dans ce sens-là.
1: C'est des soucis de riches, oui. Oui, mais au-delà de ça, Nazado... Ou même, je ou même pense les, que...
0: jeunes, les jeunes naïfs qui ont été sur le...
1: le... Pas que naïfs. Le profil du milliardaire ou du millionnaire actuellement bitcoin, c'est bien souvent, et on sait que très peu de gens euh, ont acheté des bitcoins au début, c'est souvent des geek nerds euh, qui roulaient pas forcément sur l'or, qui ont acheté du bitcoin parce que c'était un truc de, de barbutech. Euh, et qui se oui, retrouvent oui j'ai,
0: j'ai pas utilisé le bon mot en disant naïf mais des personnes qui sont pas forcément calées sur le voilà la, c'est ça la fiscalité Oui, ouais, 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 tout à fait
1: et qui n'ont pas forcément eu beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se retrouvent assez brutalement avec de fortes sommes à gérer donc oui, euh, oui. non c'est pas un mais problème ça, c'est complexe, ouais. ouais c'est assez complexe c'est pas les traders hein, qui ont acheté des bitcoins Jérôme a tout à fait raison le, le profil du bitcoiner très riche n'est pas n'est pas des gens qui ont spéculé dessus euh, donc euh, voilà ils sont un peu surpris de la fiscalité
0: Moi, ce qui est surtout dangereux c'est que de se dire que d'un jour au lendemain on se retrouve avec une somme d'argent comme ça ça peut faire tourner la tête ah bah on et, le sait les gars en une auto et du coup euh, perdre les Pied, euh, perdre mm. pied tout simplement et ne pas forcément savoir envisager les frais qui vont être liés tout à ses euh, gains en fait, à ces bénéfices
1: je me souviens d'une vieille série que je trouvais sordide, une vieille série américaine euh, où en fait aux états unis quand tu gagnes à la loterie nationale aux états unis en fait le mec qui vient t'annoncer tes gains est toujours accompagné d'un inspecteur du fisc qui vient tout de suite prendre la, la part du fisc américain sur tes gains de loterie euh, et la série était basée là-dessus, mais c'est vraiment une vieille série euh, de, de, de seconde classe, où on voyait euh, le mec qui annonçait aux gens qu'ils avaient gagné, et euh, accompagné de son pote, qui était devenu son pote, bah le oui. mec du fisc, disait, ouais, vous avez gagné, mais vous nous filez la moitié, quoi. Et je me disais, mais comment on était arrivé à faire une série là-dessus, quoi. Mais bref, petite anecdote en passant. Si quelqu'un retrouve le nom de cette série, alors là, c'est dans les arcanes, hein, euh... Je ne sais même plus comment elle s'appelait. Vieille, vieille série, je pense des années 60 ou, ou 70. Je l'ai vue en rediff, hein, je précise. Hein. On je... continue Oui, on continue. <rire> Pourquoi je m'égare <rire>
0: On va démarrer sur les séries on va tenir sur Star Wars. Euh, bah elle c'est...
1: s'appelait Loterie, la série Ah, peut-être. Ok. Non, ce n'est pas Maggie c'est une série américaine. Hein bref bon, on
0: vous laisse on vous laisse euh, chercher on vous laisse chercher à et toi puis, euh, on continue avec Modia et puis justement on parlait de série euh, et bien on va enchaîner avec Mister Robot. Euh, Mister Robot et euh, la promotion, le petit partenariat qu'ils ont réalisé avec Mozilla Firefox. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Mozilla a été euh, la cible d'un joli backlash quand même C'est tout simplement euh, que Mozilla Firefox qui prône euh, la, la vie privée, euh, la sécurité de vos données, plus de transparence, etc. et ben, justement euh, installé avec ce partenariat, a installé une extension automatiquement euh, sur votre navigateur Mozilla, enfin, sur votre navigateur Firefox, plutôt, euh, sans vous demander la permission. Voilà. Euh, Donc, c'est un petit peu ballot, enfin, c'est un petit peu ballot, c'est un comble, euh, c'est un comble. C'est ballot. C'est ballot. Euh, c'est un comble quand même pour euh, un partenariat entre Mr. Robot et euh, Firefox quand même, euh, de, d'avoir une installation de, d'extension automatique sans demander l'avis de l'utilisateur et sans l'en informer. Euh, c'est quand même assez... Surtout euh... pour faire la
1: promo d'un truc comme Mr. Robot. C'est vraiment mais un... même les deux. Enfin, voilà, c'est ouais, vraiment ouais, ouais. Euh,
0: l'association des deux. C'est quand même un comble d'avoir ce genre euh, de choses. Alors, vous allez vous poser la question, mais mince, moi j'utilise Firefox. Est-ce que ça m'est arrivé, etc. Comment je le sais mais Tout simplement, c'est euh, les personnes qui, sont, qui se sont inscrites au au projet Shield euh, de, au, voilà, au projet Shield de Mozilla. Le projet Shield tout simplement ça vous donne accès en fait à plein de petites expérimentations de Mozilla. Vous acceptez de faire partie d'un groupe de bêta testeurs en fait de nouvelles fonctionnalités du euh, navigateur. Euh, si vous avez accepté ça, bah, potentiellement vous faites partie du groupe d'utilisateurs qui a été ciblé par cette extension à installer automatiquement. Cette, insta- cette euh, inst- euh, extension s'appelle. Alors, attendez, j'essaie de retrouver euh, le nom. C'est Looking Glass euh, 1.0.3. Looking Glass 1.0.3 euh, My reality is just different from yours. Ça, c'est la description euh, de l'extension. Et en gros, ça va vous altérer votre expérience euh, dans le ouais, navigateur le pour, de... pour faire un jeu euh, et euh, rentrer un peu plus loin dans l'expérience Mr. Robot, etc. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant comme démarche. Et moi, je trouve ça très intéressant pour les utilisateurs qui sont sensibles à Mr. Robot, les personnes qui sont assez fans. Et c'est vrai que Généralement, euh, Mr. Robot va être quand même plus regardé dans la sphère euh, nerd euh, ou euh, personne qui s'y connaît un peu plus et qui aime bien bidouiller euh, en termes de développement, etc. Donc, c'est vrai que tester ça dans le projet Shield, ça peut faire sens, sauf que quand même, ça n'empêche pas de prévenir les utilisateurs. Car quand même, Mr. Robot, pour, euh, euh, on rappelle, pour le premier épisode de la dernière saison, a eu uniquement 7000. Euh, spectateurs.
1: 700 ouais, 000, soufflet, pardon, pas 7 000, peu... mais 700 000 spectateurs. Moi, j'avoue spectateur. que j'ai un peu décroché. J'ai bien aimé la première saison. La deuxième, elle a perdu pas mal de monde parce qu'elle était bizarre. Moi, je ne suis pas arrivé à terminer la deuxième saison. Je sais que je vais m'y remettre un jour. Euh... C'est une série qui est devenue compliquée à suivre parce que ça part dans des... Après, elle est bien. Moi, je continue. Toi, tu n'as pas du tout aimé, toi, je crois. Moi, j'ai
0: regardé deux épisodes et je me suis endormi aux deux épisodes.
1: Ouais. Il paraît que la saison 3 est bien, ouais, effectivement. Donc, moi, ça me donne envie de persévérer. Donc, il faudrait que je termine cette saison 2. Mais j'avoue que la saison 2, elle est vraiment laborieuse, quoi.
0: En tout cas, la morale, c'est que... Enfin, voilà... La bonne, la bonne pratique à avoir, c'est quand même d'informer les utilisateurs et de demander leur permission, quoi.
1: Tiens, regarde.
0: <rire> ah, le troll.
1: JP Land. <rire> Outlander. Outlander. Qui est fan de la série Outlander Montrez vos kilt <rire> Je charrie beaucoup Marion sur, sur sa série Outlander. Non,
0: tu peux, tu peux. Mm. Non, mais je le sais, hein.
1: Oh, oh, en même temps, moi, j'ai dévoré la série sur la reine d'Angleterre. Hein. C'est pas mieux. Hein.
0: Oh, oui, non, mais The Crown, c'est, quand même, euh, c'est ouais. quand même, à notre standing. Par contre, euh, la fille de Tudor, Tudor,
1: euh... Euh... Eh, de Tudor, moi, j'aime bien. Toi, t'as pas aimé, non. Oh là là, ouais.
0: là, là, The Tudor, pour moi, je pouvais pas. Hein. Euh,
1: mais oh, Non, mais Oaklander, c'est, c'est, la... c'est de la guimauve plongée dans du sucre avec du miel qui coule dessus, quoi.
0: Surtout la première saison. Ouais, euh, quand même. Là, ça s'est un peu calmé après, mais, euh, mais fin, ça n'empêche pas que certains épisodes sont... Voilà, mais, mais euh, ouais, je sais pas. Je, j'aime bien comment c'est filmé, euh, j'aime, bien, euh, j'aime oui. bien l'accent écossais. J'aime ouais,
1: ouais. Euh. bien les Écossais, comme ils sont taillés aussi. <rire> hein hein mmh. Le kilt, le il kilt, faut quand même gauler comme un dieu pour ne pas avoir l'air ridicule en kilt. Enfin, quoi. Les
0: hommes sont bien, mais euh, les actrices sont très bien aussi. Hein.
1: Oui, 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 oui.
0: Donc euh, voilà, il y en a pour les deux. Hein.
1: Tout à fait. Euh... Et c'est
0: vrai que j'ai en fait pour les rouquins, hein. je, dois, je dois avouer. Bref.
1: Ah, c'est nouveau ça.
0: Non, non pas du tout.
1: Les rouquins Ah ouais
0: Ouais, ouais. Enfin, euh... Pff, bref, on arrête là hein, parce que c'est franchement bon, pas. Bon, si, vous...
1: si vous me voyez. Ah oui, euh...
0: Blacklist, j'en avais entendu parler et. Euh... C'est vrai que je fais une connerie. Euh... Euh, mais euh, il Blacklist. Il n'est pas un
1: rouquin. Hein.
0: Non, mais il a un kilt. <rire> <rire>
1: Ok, ok, bon. Mais
0: euh, oui, Blacklist, on en a beaucoup parlé. et C'est vrai que je voulais euh, regarder. Mais il y a Black Mirror aussi. Blacklist, Black Mirror, euh, c'est pour ça que j'ai fait le...
1: Voilà. dit Ed Sheeran. Ah
0: non, non, pas Ed Sheeran. Non, Non, non. non là, là, pas jusque-là.
1: Bon, en tout cas, si vous me voyez avec les cheveux roux et en kilt, hein, vous vous étonnez pas. Hein euh... Sauf que moi, je suis plus gaulé comme une cornemuse que comme un écossais. <rire> <mais bon. rire> Allez, on continue, on est en train de se distraire, Marion Focus, on va parler de Galileo. Galileo, vous le savez, c'est euh, le, le système satellitaire européen, le GPS européen, avec une précision euh, a priori supérieure, parce que c'est un système plus récent que le GPS. Euh, on savait, au niveau des iPhones, que l'iPhone 10 et l'iPhone 8 était compatible avec Galileo. Mais la bonne surprise, c'est qu'on a appris que l'iPhone 7 l'était aussi. Mais la très bonne surprise, c'est qu'on sait maintenant que l'iPhone 6S aussi est compatible avec le le Galileo. Donc tout ça est confirmé par Apple. Pas officiellement, mais ils l'ont ajouté en fait dans leur boutique. Euh, À partir de l'iPhone 6S, les iPhones sont compatibles. GPS, GLONASS, qui est le système russe, euh, Galileo et QZSS que je ne connais pas. Euh, je ne sais pas ce que c'est le QZSS. Quelqu'un dans un chat room sait ce que c'est. Le SE, non, je crois pas. Euh... Le SE,
0: c'est 5S. Non, hein. enfin, c'est l'équivalent non, en... du 6S. Non, en technologie.
1: Non, du 6S. Du 6 et du 6S. C'est un mélange du 6 et du 6S. Ah, je le euh... SE, oui, D'accord. oui, tu t'es trompé d'une génération. Ça m'étonnerait que le SE, parce que justement, à mon avis, ça fait partie des trucs qui ont permis la réduction de prix du SE. Euh, alors, au niveau Android, je sais pas trop euh, ce qui est compatible avec euh, Galiléo. Euh, donc, euh, je sais pas trop. Là, la, la, la news portait surtout sur les iPhones. On, on regarderait les Apple Watch euh, le GPS alors là c'est une question, une bonne question est-ce que le GPS des nouvelles Apple Watch est compatible Galileo je sais pas trop, euh, peut-être ça dépend si ça bouffe plus d'énergie ou pas les derniers Samsung sont compatibles on nous dit avec Galileo euh, après avoir pour les autres euh, pour les autres Android. Euh, et, ton Phone. et ton Windows Phone remarque peut-être, hein, il faut pas oublier que Windows Phone était en avance technologiquement sur un certain nombre de choses euh, les Sony aussi, on nous dit sont compatibles Galiléo recherche à faire, Android Galiléo sur Google c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet Marion, c'était vraiment Très une brève bien. Bah voilà. Moi
0: aussi, j'enchaîne avec une brève et c'est <coughs> quelque chose qu'on avait vu venir puisqu'en août, euh, Google avait annoncé euh, l'AirCore euh, qui était donc une plateforme, une technologie qui permettait de travailler sur la réalité augmentée euh, et donc euh, du coup ben, euh, c'était plutôt grand public euh, ou en tout cas pour équiper les devices euh, du euh, ah, mass market du marché euh, euh, mass market
1: mass market, ouais voilà. Ce, du grand du, du, oui, du mass market voilà euh,
0: mm. et donc du coup ça venait justement en contradiction avec euh, le projet tango qui avait euh, euh, vu le jour en 2014 on en a pas mal parlé euh, quand même plusieurs fois euh, sur la chaîne etc et donc le projet tango euh, le principe c'est qu'il reposait aussi sur une caméra euh, qui permettait de recréer euh, l'environnement alors attendez comment c'était quoi la formulation l'environnement 3d euh, grâce à la caméra et euh, des meshes of spaces, donc des, des, une, une reconstruction 3D de l'espace dans lequel euh, vous vous trouvez. Euh, et du coup, bah, c'était assez coûteux parce qu'il fallait que les devices qui supportaient euh, le projet Tango soient équipés de cette caméra particulièrement coûteuse.
1: Il y, en avait, il, y avait, il y avait deux, trois smartphones, si je me souviens bien, qui sont sortis. Ouais, avec mais c'était les pas... Tango, mais c'était... justement, ça demandait une construction particulière. Ouais.
0: Exactement, donc c'était relativement coûteux et du coup, euh, ce n'était pas grand public. C'était pas des smartphones grand public euh, et du coup, c'est resté assez anecdotique euh, et du coup, ça ne s'est jamais vraiment déployé. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement C'est évidemment l'arrivée d'Apple. Alors, si le projet Tango a été le premier ou un des premiers sur euh, le domaine et a, à vendre la réalité augmentée comme un vrai atout euh, sur ses devices, eh ben, en fait, c'est Apple, une fois de plus, qui a démocratisé euh, l'arrivée euh, de la réalité augmentée et ce travail-là, avec la AirKit, euh, euh, avec lequel ils ont équipé euh, leur euh, dernier smartphone. Euh, et donc, du coup, ils ont, ils ont tapé un grand, avec un grand coup de poing sur la table pour euh, voilà faire une place pour euh, l'AirKit et euh, être assez présent sur le marché, ce qui a mis en danger, évidemment, Google sur le sujet et auquel ils ont répondu. Là, pour le coup,
1: c'est une des rares fois, parce que généralement, c'est quand même un peu Apple qui réagit ou qui se met au marché deux, trois ans après des innovations. Là, on a vu Google, avec l'AirKit d'Apple, réagir. Euh... Non, mais t'as raison,
0: c'est ce qui s'est passé en fait. C'est Google a initié. Oui, oui, mais comme d'hab. Ils ont fait quelque chose de pas très bien positionné sur le marché, en tout cas qui n'a pas su saisir euh, sa part de marché et faire son trou. Du coup, Apple, là-dessus, a proposé quelque chose de plus accessible, euh, mieux positionné et sur lequel ils ont mis le paquet. Et mmh. du coup, Google a réagi euh, parce que maintenant, Apple a réussi à démocratiser l'aspect euh, et de, de, ça devient un nouveau standard d'avoir des smartphones ouais, ouais. équipés ou des devices équipés euh, de ce genre de choses. Et donc, du coup, Google réagit avec l'Aircore qu'ils ont annoncé en août, qui, lui, cible un marché, euh, ben, le mass market, justement, un marché plus étendu et qui va pouvoir être en frontal, en, en, en compétition avec, euh, justement, euh, l'AirKit euh, l'air euh, d'Apple, tout simplement. Voilà, donc du coup c'est la fin pour Tango et euh, la date de fin pour Tango officielle c'est, alors ce que j'ai vu, c'est 1er mars
1: 2018,
0: donc ça va arriver très très vite et c'est un petit peu dommage notamment pour euh, l'Asus Zenfone AR euh, qui est sorti il y a quelques mois, qui est équipé de Tango et qui du coup ben, va pas être très intéressant.
1: Tout à fait. C'est con, j'aimais bien leur logo, Tango. Simple, mais pas mal vu. Non, toi, t'es pas fan. <rire>
0: enfin, oui. Euh, ouais, non, le, non.
1: le cube dans le triangle. Euh,
0: oui, enfin, oui, oui.
1: Oui, non, bon, ouais. ok. Bon, t'es bas sur les logos. Bref, t'en fous.
0: Ouais, là, j'avoue que c'est pas, <rire> c'est pas ça qui m'intéresse quand on parle de l'air kit ou, mais... ou encore ou Tango.
1: Non, mais c'est vrai qu'après, d'avoir AR dans le nom du produit est quand même un truc qui aide plus à vendre. Enfin, ça y est, AR, c'est ce qu'Apple a fait aussi. C'est que le terme euh, RA en France ou AR, euh, ça y est, ça commence à passer au niveau du grand public. Alors, effectivement, pour l'instant, les applications qu'on voit sont plutôt de la gamification de l'AR. Mais quand même, chez Apple, moi, je sais que j'utilise beaucoup euh, les outils, enfin, beaucoup. En tout cas, je sais que le moins de petits bricolages que je fais, maintenant, je mesure avec la Air Kit. Je prends des mesures dans mon appart et j'ai plus besoin d'un mètre, en fait. Donc, c'est une première application vraiment utilisable, on va dire, de la Air. Moi, je vais vous parler d'une aventure française. On va parler, alors, de Vialet, hein, puisqu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut le prononcer, de Vialet. Mais pour vous dire, comme on est coutumier de la marque. Alors, par contre, vous êtes même si vous n'êtes pas coutumier de la marque, vous avez peut-être déjà vu la forme. Ouais, On voit d'ailleurs le CEO euh, Quentin Sanier avec... Euh, oui, c'est Sagnier, Avec euh, le haut-parleur euh, dans, dans la main. C'est pour ça que Marion disait le bébé dans la main. Ou la grosse capsule. C'est effectivement un système d'haut-parleur. Alors, parlons-en tout de suite. Hein. Il vaut très, très cher. Le, le tarif d'entrée, c'est... 1400 euros l'enceinte. Sachant que tu peux en utiliser une seule. Si Encore me... un fantôme, ouais. Si, euh... Et ça s'appelle fantôme, ouais. Euh, tu peux en utiliser un seul, je crois, euh, mais tu peux les utiliser en stéréo euh, aussi. Et il te conseille un peu. Euh... Alors.
0: Pour la stéréo, c'est 5000 boules. Ouais,
1: on arrive vite aux 5000 boules, effectivement, euh, si tu achètes les trépieds, euh, le hub, euh, etc. Alors. Ça, c'est, ça, peut, ça peut choquer, et, mais il faut savoir quand même que les systèmes haute fidélité en sont, et il y a d'autres, hein, des cabasses ou des choses comme ça, enfin je ne m'y connais pas beaucoup, mais des très bonnes enceintes, euh, ça peut valoir très très cher, des très bons haut-parleurs, euh, c'est un oui, domaine c'est euh... Euh, pour les gens qui sont vraiment des fans de son, etc. Encore une fois, euh, ça, ça dépend qui vous êtes, le rapport que vous avez euh, avec la musique euh, et, euh, et, et, et l'argent que vous avez effectivement au départ.
0: Ça peut servir de, euh, servir de home cinéma, tout à fait.
1: Mmh. C'est un marché ultra niche et c'est des marchés, bah, c'est comme tous les marchés de luxe. Euh, c'est des marchés où effectivement les prix sont très hauts mais la technicité a l'air assez haute alors toi tu m'as dit Marion t'as pas entendu que des bonnes choses sur leur système son euh... en, ou en tout
0: cas la qualité sonore de la... De moi la j'ai
1: entendu des très bonnes choses il y a des gens qui disent c'est incomparable et c'est vraiment très très bon toi tu me dis qu'il y en a qui sont plus réticents euh, au son qui sort, n'empêche qu'en tout cas une partie euh, certaines personnes, alors là où leur marketing est bien fait, c'est que des gens comme Tim Cook euh, des gens, enfin euh, il y a pas mal il y a quelques stars et de gens qui sont dans le son, euh, Jay-Z euh, et euh, on en a parlé récemment euh, euh, Andy Rubin, lui a acheté 160 euh, fantômes ça, ça coûte cher, quand même. Quoi, Donc, il il je pense une ville ou... <rire> ouais, ou une très, très grande maison. Euh, il a acheté il 160 a fantômes. Euh, alors, je ne pense pas qu'il les a eu au prix d'achat, hein, mais, euh, mais lui, il en a acheté 160. Donc, il y a quelques... Voilà, la communication est bien faite. C'est qu'ils prennent des influenceurs, on va dire, de très haut vol euh, pour faire la promotion de leurs produits. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans, le, dans l'article, et c'est pour ça que je vous conseille de lire... tu parles lien,
0: de Steve Jones
1: non, pas Steve Jobs, Tim Cook.
0: Ah, j'ai entendu Steve Jobs. Okay.
1: Non, non, c'est, c'est Tim, Tim Cook, Cook qui, hein. est, euh, qui est fan euh, de, des enceintes. D'ailleurs, elles sont vendues depuis 2015 dans les Apple Store, les, les deux violets Bon, tu me diras les Beats aussi. Mais Beats, c'est mieux hein, maintenant. Hein. Enfin, bref, je vais sortir du sujet. Euh... Ah non,
0: t'as enfin trouvé ton enceinte, Marion. Je la trouve. Ah non, elle est... je... la trouve horrible. Euh, je suis ouais, désolée, ouais. mais alors, d'un point de vue design, je trouve que l'objet est ignoble. Ouais. Enfin, euh, après, c'est un goût très personnel. Euh, encore une fois, l'objet, euh, on aime ou on n'aime pas, je trouve c'est que c'est... C'est un design très marqué. Je trouve euh... ça très moche. Hein. Très, euh... En plus, ça fait cheap, le rendu, moi, je trouve. Euh, c'est pas classe du tout. Euh... Enfin, je, je... Moi, je suis
1: assez d'accord avec toi. J'ai tendance à aimer... Euh... Enfin euh, moi déjà l'ajout de l'or et de l'argent là dans la version gold des platinium ça Mais même la rosace,
0: pas. la rosace à l'arrière. La rosace,
1: euh, je suis pas un énorme fan. Euh, j'ai. Pas...
0: Après ils ont trouvé leur euh, leur public. Oui, hein, oui, oui, avec oui. un design osé. Moi ce que j'aime c'est euh, le, le. Il y a un le... parti pris ils ont repensé et ils ont revu. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, une enceinte Oui, ils ne
1: sont pas partis dans le design traditionnel, euh, bois, euh...
0: ou colonne, ouais, ou, ou, ou etc. Colonne. Ils ont osé faire quelque chose de différent. Euh, ah oui, mais, ah, mais oui, avec JBL on se disait que ça ressemblait à des aspirateurs de luxe. Et ouais. encore, c'est ce que je disais mon Dyson est plus joli en fait. Euh, moi j'ai un aspirateur Dyson. <rire> Ça sera
1: la phrase du jour. Comme quoi on n'aura jamais des, euh, deux de violets comme je partenaire. Seule, je
0: suis pas la seule à l'avoir euh, pensé parce que tu trouves sur mon Internet. Mon
1: aspirateur Dyson est plus joli qu'une enceinte. De, euh, ouais.
0: J'en parlais avec mes collègues et on a trouvé une image sur Internet avec un, une enceinte fantôme dévialée euh, raccordée comme un, un Dyson, comme un aspirateur Dyson avec le, C'est pas faux. le, le, le manche aspirateur. Après, euh, voilà, après c'est moi c'est la finition moi, avec moi, les la, la, la La forme
1: capsule ne me dérange pas. Mais non, non euh, je, je, je serais vachement plus partisan pour un truc vachement plus sobre. Quoi.
0: Exactement. Beaucoup la, plus sobre. L'aspect capsule, pour moi, c'est pas un problème, mais c'est le rond avec l'espèce de, de, de toggle. En fait, t'as un toggle super grand ouais. sur l'enceinte, la rosace, la finition du matériau qui fait... Moi, je les ai vus en vrai parce que je crois que j'étais passé devant une boutique dévialée à New oui, York. oui mais Il y en a plein, euh... maintenant. enfin plein. Il y a... et, et en fait, j'avais été surprise du rendu qui ne fait mmh. pas...
1: Mais tout ça bah, pour voilà. dire, le, l'article est intéressant parce que... Euh, on y apprend justement que cette enceinte n'est qu'un des produits et que leur plan pour le futur est beaucoup plus ambitieux Euh, De veut devenir le Intel du son et leur technologie, ils se mettent à développer des choses et là on voit par exemple, d'ailleurs c'est pas du tout le même form factor euh, une une barre de son euh, Sky pour la télé euh, avec la technologie embarquée euh, de Vialet, ils sont aussi en train de travailler sur des systèmes pour les voitures donc ils veulent vraiment devenir une norme euh, une qualité de fabrication un peu comme Dolby hein, euh, et ce genre de choses euh, pour les marchés futurs et ce qui est très intéressant, et là je trouve qu'il a complètement raison, le CEO de, de, de Vialet, il dit euh, vous croyez quoi, dans les voitures autonomes euh, on va, comme on n'aura plus la conduite, on va être encore plus, on va être très soucieux de comment on va sonoriser sa voiture, ouais. parce que ça va devenir des espaces de loisirs, des espaces de divertissement. Euh, des, co- des capsules qui se, donc finalement ils sont bien placés avec leurs capsules, euh, des capsules pour se déplacer et ils travaillent justement euh, sur ce positionnement là. C'est et, très
0: intéressant hein, et
1: c'est intéressant et, et là encore, bon moi j'en ai parlé pour Fantôme, vous avez d'autres entre- mais certaines entreprises françaises quand elles, elles ne sont pas dans leur complexe d'entreprises françaises ont des belles aventures internationales qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, c'est toujours intéressant de regarder, de s'en inspirer aussi. Euh... Et euh, je trouve que De Vialet, c'est une, une belle aventure. Ils ont fait des belles levées là, ces derniers temps. Euh, 100 millions de dollars.
0: Ah, alors, excuse-moi. Mm. La forme est 100% faite pour l'acoustique et non pour la beauté de l'objet. Alors là, tu as complètement tort. Euh, tu ah bon peux... bah oui. La, la, la forme est complètement faite pour l'acoustique et non pour être jolie. Tu ne peux pas dissocier l'un et l'autre. C'est non mais attends
1: ce, dit, attends, ce qu'il dit, et je pense qu'il a raison, c'est que la forme, la découpe et tout ça, ça a des raisons acoustiques.
0: Oui, bien sûr. Mais en fait, tu ne peux pas dissocier l'un et l'autre. C'est, les deux sont complémentaires dans ce type de produit Alors, haut de gamme. Euh, Alors, bien sûr, et non, ça a, mais, été, et ça a euh, été pensé pour l'acoustique et la répartition du son dans une pièce. Mais, so, je veux soyons
1: dire, bien d'accord. Euh, ça ça je veux bien que ça soit du design obligé pour mais la petite grille et la forme de Rosa molle euh, de la petite grille par exemple c'est quelque chose qui aurait pu être autrement euh, je pense.
0: Non, mais c'est une conception globale en fait. On ne peut pas dire euh, alors ça c'est esthétique, ça c'est l'acoustique, ça, c'est, c'est une conception globale. Euh, là, je suis justement le, le, le processus de conception sur un projet que j'ai baqué sur, euh, sur Kickstarter euh, et comment ils ont modifié la forme des grilles pour avoir mmh. un, une meilleure euh, répartition du son. Donc, si ça se trouve, la forme de la grille avec la petite rosace était ouais. si, la forme On voit d'ailleurs le
1: leur, leur design pour les voitures, on n'est pas du tout dans ce même type de design quoi. En fait,
0: c'est un tout. Euh, C'est vraiment un tout. L'objet, c'est un tout. C'est à la fois la performance et la qualité euh, du son, et également aussi euh, le. le, le, le... C'est un objet.
1: Merci Pascal pour ton super.
0: Qu'est-ce que tu as fait J'essaie de voir. C'est un objet articulé. Oui. Euh...
1: Oui, mais Euh... l'un n'empêche pas l'autre. Merci hein, Pascal pour ton super chat qui nous dit effectivement, information que euh, De Vialet vendait avant des amplis à 10 000 euros. Euh, donc, ils ont toujours été quand même euh... ouais, très haut merci gamme, pour hein. le super chat à 10 000 euros. Geoffrey, <rire> il n'a pas bien lu. Oh, wow
0: <rire> Cette petite grille identitaire est sympa et moins tradi que des grilles basiques. C'est tout à fait hypomonie Cette grille est très symbolique euh, de leur identité. Après, comme je disais, c'est vraiment un goût euh, on a tous des goûts personnels. On aime, on n'aime pas. Quoi.
1: Voilà. Moi, j'aime pas le design, mais après, je reconnais que je préfère dans l'absolu une marque qui a un design euh, avec du caractère qu'un design neutre, quoi, ou tout mou.
0: Bah pas moi. Enfin, ça dépend pourquoi. Mmh, ça ça dé... Mais pour là, quoi. ça dépend pourquoi. Dans... Mmh. C'est un choix que l'on fait dans l'intérieur. Mmh. Pour moi, les enceintes, ce n'est pas forcément quelque chose. Ce n'est pas un objet de décoration. Ça peut, comme comme ici, avec ces enceintes. C'est clairement un objet aussi de décoration. Euh, Mais moi, en tout cas, les enceintes, je ne les vois pas comme ça. Pour moi, elles doivent mettre en avant le son et euh, se rendre peut-être transparentes par rapport à l'image, parce que je vais souvent les utiliser aussi en homme cinéma, en système homme cinéma. Je dis ça, euh, j'ai un écran d'ordinateur pour regarder mes programmes.
1: Le home cinéma chez Marion, c'est.
0: C'est le C'est quelque
1: chose. Et alors, le son sort sur deux petites enceintes d'une vieille chaîne que tu as que... dû avoir pour tes 16 ans. 10 ans. Ah, pour tes 10 ans, as eu cette j'ai chaîne
0: eu, euh, Pour mes 10 ou 11 ans, ouais.
1: Euh, euh... Oui, dans euh, Star Wars, on ne regarde pas chez Marion. Hein. <rire> En fait, le home cinéma chez Marion, c'est l'iPad sur ta gueule.
0: On vous montrera peut-être mon installation euh, très high-end. Euh, c'est, euh... ouais, c'est
1: limite si elle n'a pas un manche-disque, tu sais. Euh... En
0: plus, la chaîne, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y les... a plus les CD, les cassettes, etc. Il n'y a plus que les enceintes branchées sur branchées l'écran.
1: Sur le, euh, ouais. Et
0: comme je disais, il n'y en a plus qu'une qui fonctionne. Hein.
1: On dévie. Allez, focus. On oui, hein, nous, nous, nous remet euh, dans, dans, la, ah oui, dans la bonne voie. Donc, et ouais, ouais, quand même. et donc,
0: Du coup, euh, on continue avec euh, une idée de cadeau pour ceux qui sont en retard euh, pour leur cadeau de Noël, et ben, on a quelques petites idées euh, pour vous ce matin et notamment euh, pour les fans des gifs animés, alors je sais que nous deux, euh, toi et moi Jérôme, on est assez fans des gifs animés, on aime bien communiquer, on s'envoie
1: des gifs toute la journée
0: oui puis on voit sur Twitter hein, les petits teasings, euh, euh, de, les petits teasers de vidéos euh, Naotech avec des, des petits gifs animés euh, euh, avec les écureuils volants et compagnie.
1: J'aime énormément le gif dans sa capacité à euh, transmettre des, on va dire, des émotions complexes. <rire> euh, en, en évoquant une situation que tout le monde a vue, tout le monde connaît, ou ce genre de truc, tu arrives à résumer. Pour, pour moi, un gif, vaut, on dit souvent une image vaut mille mots, euh, un gif vaut dix mille mots. Et c'est ça que j'aime bien.
0: Alors, non, il m'envoie pas encore de gifs de kilt. Par contre, Ryan Gosling est une cible de choix.
1: Ah oui, Ryan Gosling, non. Ouais. C'est,
0: c'est quand même. D'ailleurs, il
1: C'est en... un, un mème de nos gifs. Et,
0: exactement. Il en, et il en rigole d'ailleurs lui-même, un acteur comme quoi il est très utilisé ouais, pour euh, les mêmes, et ouais. etc. Pour ceux qui se souviennent, <coughs> je crois que c'était le truc des céréales. Bref, il y a T'as Harry histoire. Connick
1: Junior aussi, qui est pas mal, euh, que je t'envoie souvent. Non, Robert, euh, Robert, Robert...
0: Donnay Junior, t'as confondu avec le chanteur. J'ai confondu euh... avec
1: le chanteur Mièvre. Euh, au secours, pas bien réveillé ce matin.
0: Robert Donnay Junior, ouais. 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 C'est, ils ont des têtes assez comiques euh, qui se prennent pas trop au sérieux. Et du coup, on les utilise pas mal pour euh, communiquer, mais pas que. Hein. Tout ce qui est écureuil volant, euh, petites bêtes euh, mignonnes et tout, euh, voilà.
1: Surtout qu'ils volent. Bref. Vole.
0: Bref. Euh, Exactement. Euh, et donc, du coup, Jiffy, voilà, Jiffy, noob, tu, exactement, tu as ciblé la petite extension iOS qu'on utilise. Et là, pour les fans de Jiffy, eh ben, peut-être que cet objet s'adresse à vous euh, et sera fait pour vous. Il s'agit donc d'une petite broche, euh, une petite broche ronde comme ça, euh, qui s'appelle, qui est donc proposée par BIM Authentique, qui est au prix de 99, alors je sais pas si c'est, oui, c'est dollars, 99 dollars, donc un peu plus de 80 euros. euh, Disponible sur leur site et en fait, elles se pilotent, ou ce petit badge se pilote via une application iOS et Android gratuite. Euh, C'est cher, mais en même temps, il faut bien euh, qu'ils se rentabilisent parce qu'ils ont à la fois l'objet à concevoir et ils ont également les applications à alimenter, à maintenir, etc. Euh, Et c'est là où leur business model est un petit peu peut-être un peu étrange c'est qu'en fait, c'est que 99 dollars, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais récurrents à un moment donné hmm. l'application elle est gratuite du moment où vous avez acheté le badge et eh ben en fait euh, l'application est gratuite et du coup c'est un peu l'inverse de Nespresso ouais, où ouais. les machines sont pratiquement données mais par contre les capsules les recharges elles sont payantes on aurait pu imaginer qu'ils avaient essayé qu'ils essaient de voir un abonnement récurrent mais là ça, pour
1: ça... un gadget non les gens n'auraient pas compliqué. voulu
0: euh... mais 99 dollars c'est, c'est compliqué aussi hein, euh, quand même pour, euh, pour sauter. moi pas. je trouve
1: vraiment l'objet sympa oui euh... alors justement
0: je vais vous montrer la vidéo qui montre un petit peu plus euh, le, l'objet. Enfin,
1: c'est clairement un truc inutile hein, avant que vous le disiez. Euh, coupe le son pour pas qu'on ait des blocages.
0: Il okay. okay.
1: vaut mieux couper les sons.
0: Voilà. Donc là, vous avez... Euh, j'ai scrollé. Non, c'est bon. Euh, voilà, vous avez la petite présentation etc, là vous avez un groupe d'amis et en gros ça vise, alors voilà là vous avez l'objet le petit badge rond donc avec différentes images qui apparaissent à l'intérieur que vous pouvez changer via euh, l'application de manière très très facile. La batterie dure 24 heures euh, et en utilisant les euh, fonctionnalités d'optimisation etc vous pouvez le pousser jusqu'à 48 heures. Euh, voilà, et donc il vise vous voyez un petit peu dans les, dans les images, marketing, etc sur euh, s'exprimer soi-même affirmer son identité, etc là vous voyez le petit, l'application qui permet de créer ses propres gifs. vous pouvez également importer des images les vôtres, euh, utiliser des gifs déjà existants, il faut voir je n'ai pas eu l'opportunité de tester l'application encore, mais, euh, mais voilà encore, donc, c'est je sens qu'on sympa. va
1: l'avoir en test th... tu veux le demander en test sur la chaîne pourquoi je pas, sais pas. Pourquoi pas. Pourquoi
0: pas Et donc, vous pouvez en effet mettre, euh, des, euh, mettre en avant les causes que vous soutenez, comme Amnesty International, etc. Euh, et au <rire> oh, laquin Quelle horreur. <rire> Quelle horreur. <rire> et donc, euh, les finitions existent en blanc et en noir. Vous avez différentes manières de les clipper. Donc, il y en a pour ceux qui sont inquiets… Ah, je
1: verrais bien ça sur mon sac Peak Design. Hein. Ouais. pour ceux hein, qui je... sont inquiets ah, d'abîmer,
0: ouais. euh, d'abîmer leurs vêtements, vous avez aussi un système d'aimant euh, qui permet de ne pas euh, faire de trous dans vos vêtements. Vous avez différents modes d'attache. Des euh, des espèces de straps pour les sacs, etc., pour ne pas abîmer euh, vos affaires. Voilà, donc euh, c'est assez bien pensé. Et euh, la dernière petite fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de sécurité. Vous pouvez lancer une alerte directement avec le le badge euh, si vous vous faites agresser un soir, euh, etc., que vous portez le badge. Ah, tu
1: peux, ça sert de bouton de panique button
0: Panique alerte, exactement. Euh, Et donc, en fait, ça récupère votre, euh, votre position. J'imagine ça un, j'imagine un
1: truc sadique, c'est que tu repères les gens qui ont ça, tu leur fonces dessus pour leur appuyer sur le <rire> bouton. <rire> bah ouais, Parce qu'il n'est pas discret, là, pour le coup, ton bouton. Euh...
0: C'est clair. Mm. Mais tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est.
1: Oui. Encore. Mais si c'est la mode, ça le deviendra vite.
0: Voilà un petit idée euh, cadeau de cette fin euh, d'année.
1: Eh bien, moi, j'ai une idée cadeau qui plaira peut-être plus à Olek. Quoique euh, je suis sûr qu'Olek a trouvé une manière avec euh, de la vieille chaussette euh, pour remplacer euh, les... De les, la les vieille chaussette,
0: c'est sympa quand de,
1: même. Les Lenscap, non mais de, de, de la chaussette rustique, tu vois, ou, euh, ou un truc en carton, euh, ça Olek. Eh bien moi, moi, moi qui suis beaucoup plus hipster, j'ai trouvé pour toi, Olek, le Universal Lenscap. Alors, je vous montre le produit. C'est effectivement une chaussette en silicone euh, pour vos objectifs. Euh, Alors, le le produit est est assez intelligemment pensé parce qu'il est vraiment universel. euh, Il s'adaptera à toutes les tailles d'objectifs. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pourrez même recouvrir si vous avez laissé votre parasoleil ou mieux, et je pense que certains vont tout de suite comprendre l'intérêt que j'ai pour ce produit là si vous avez commencé à mettre vos filtres ND et ce genre de choses généralement on ne peut plus mettre de, de, de capuchon sur son objectif là vous pourrez tout recouvrir c'est en fait une, une chaussette en silicone très souple Donc, c'est assez facile de recouvrir l'objectif assez rapidement. Vous pouvez, euh, sur des objectifs, on va dire, de taille moyenne, si vous en mettez une devant, une derrière, ça peut vous servir aussi de, de housse, de protection pour votre objectif Assez, euh, c'est un peu une capote à objectif. Hein. je suis d'accord que c'est un peu ça je vais vous montrer un petit peu la, la vidéo alors euh, c'est beaucoup du testimonial donc on voit des gens parler au début c'est pas très intéressant mais euh, vous allez voir après euh, des petites images ça vaudra parce que c'est le prix que vous vous demandez 25$ dollars pièce après euh, le prix chute vraiment si vous l'achetez en quantité euh, en... puisque je crois que tu peux avoir pour 120$ dollars ou quelque chose comme ça tu peux en avoir 10. Euh, oui, c'est pas mal. Donc euh, l'idée, Moi, je pense, en tout cas, moi, ce que je vais faire, je vais en commander 3, parce que 3, c'est assez idéal. Tu peux recouvrir l'objectif qui est sur ton appareil photo et recouvrir complètement un autre objectif que tu as dans le sac. En tout cas, moi, je vais les commander sur Kickstarter parce que c'est un produit que j'ai bien envie de tester. Euh, genre de produit malin, un petit peu euh, des produits comme, euh, comme Peak Design les pense aussi autour de la photo et qui répondent quand même, et je pense que tous ceux d'entre vous qui sont photographes ou vidéastes le diront que le, le, c'est, c'est con hein, mais c'est un problème d'ergonomie chiant le, le protège-objectif euh, on perd toujours son capuchon, on ne sait jamais où le mettre. Alors, certains mettent une ficelle dessus, mais derrière, tu as ton objectif qui fait gling ça fait touriste à mort. Moi, je connais beaucoup de photographes qui en mettent même plus, parce que de toute façon, ils les ont perdus, ils en ont racheté, ils les ont reperdus. Ah,
0: euh... oh, c'est hipster.
1: Donc, euh, oui, il y, y en a qui sont très hipster quand même. Hein. Euh... Ça a l'air easy, j'aime bien. Alors, si c'est cautionné Olek en plus. Euh, écoutez je, 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 j'en enverrai un échantillon à Olek aussi hein, pour un test sur le terrain de rusticité du produit <rire> <rire> on, on a eu beaucoup de discussions avec OLEC sur les vertus des produits rustiques, rustiques dans le bon sens du terme, fiable, solide euh, l'audio craque un peu alors ça doit venir de vos connexions j'ai, j'ai vu effectivement en t'écoutant l'autre jour qu'il y avait des craquements et ça vient et après j'ai changé de réseau euh, par exemple en 4G tu craques pas mais euh, sur mon... Enfin, voilà. okay. quand la compression est un peu mauvaise euh, ça a tendance à craquer un petit peu en tout cas voilà
0: il est 9h02 C'est la fin euh, du TeXcope de ce lundi matin. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up sur YouTube pour nous soutenir. C'est un des moyens de nous soutenir. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, durant l'émission. Et puis, ça va être le moment euh, du Du
1: Q&A. Et on a une question Platinium de JP Life qui nous dit, Jérôme, tu nous dis toujours qu'il faut investir dans la lumière pour faire une bonne vidéo. Je vais même plus loin. Investissez plus d'argent dans votre lumière que dans votre caméra. Mais je ferai bientôt une vidéo là-dessus. Habitant dans un petit appart, une ring light peut-elle suffire pour, f- euh, pour faire de la face cam Oui et non. J'adore répondre oui et non. Euh, Les réponses
0: simples de Jérôme Kenberg.
1: En fait, la lumière, ça va être ta signature visuelle bien plus que n'importe quel étalonnage, que n'importe quelle caméra, que n'importe quel objectif. Donc, tu peux... Mais alors, ça va être une. D'abord, si tu fais une émission avec une seule ring light, déjà, est-ce que tu laisses rentrer la lumière du jour ou pas est-ce que... est-ce que ta question, c'est de me dire, est-ce que ça va être une lumière pour bien m'éclairer Non, elle ne va pas t'éclairer comme un éclairage 3 points. La base d'un éclairage équilibré, c'est les 3 points de lumière. Si tu n'as pas 3 points de lumière, euh, ce n'est pas un éclairage équilibré. Tu
0: n'as pas fait une vidéo là-dessus
1: ça va venir. J'en ai fait. J'en parle souvent de l'éclairage 3 points, mais Incroyable. il faudrait vraiment que je fasse une vidéo pour vous redire voilà, le, le, la backlight, la fill light euh, et la, la key light. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Après, toute règle est faite pour être contournée. Tu peux... Euh, avec une ring light, faire une image très particulière qui sera peut-être unique en te mettant dans le noir complet avec juste une ring light qui t'éclaire la gueule, mais je peux déjà te dire que ça aura un petit effet interrogatoire de police. Euh, on ne peut pas, pour moi, avoir une belle lumière avec une seule lumière, il faut toujours au moins un contre, euh, ne serait-ce qu'une signature très discrète, lumineuse, qui va sur- surligner ta tête sur un fond noir. Euh, mais de mon expérience, euh, travailler avec une seule lumière, c'est très, très difficile. Et c'est ce qui différencie beaucoup de choses. Donc, j'aurais tendance à te dire, si tu es débutant, ne crois pas qu'une lumière va te faire un bel éclairage. C'est surtout ça. Euh, c'est pour ça que j'ai répondu oui ou non. Non, si tu es débutant en lumière. Oui, si tu te connais à fond. C'est exactement comme n'importe quelle forme d'art. Tu peux te mettre à briser les règles une fois que tu les maîtrises. Bien résumé. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la chatroom Tu avais
0: fait une vidéo dessus avec Tristan. Oui,
1: oui, oui. Ben, de toute façon, on parle toujours euh, sur les... Mais j'aimerais bien en faire une qui résume vraiment pourquoi on fait un éclairage 3 points.
0: Oui, mais du coup, ça peut déjà lui donner quelques éléments. Ah oui, oui. oui. On a
1: une vidéo qui date d'il y a deux ans, je crois, euh, qu'on avait fait avec Tristan sur l'éclairage des objets. Mais il faudrait qu'on vous le montre avec un, un être humain les différences qu'on peut faire d'éclairage.
0: Un Steadicam pour APN, est-ce que c'est pas trop cher
1: Alors, on n'appelle pas ça un Steadicam, mais plutôt un Gimbal. Je pense que c'est ça dont tu veux parler. Euh, les plus connus pour DSLR, c'est les Inyou, euh, qui sont... Bah, Ce n'est pas trop cher, c'est dans les 800 euros quand même. Mais je ne te conseillerais pas d'aller plus bas en prix parce que c'est des objets quand même très sensibles avec des moteurs qui peuvent cramer très vite, surtout si tu ne sais pas l'étalonner. Euh, c'est beaucoup plus fragile que ça en a l'air, hein, ces produits-là. C'est pour ça que moi, je suis en train d'en revenir. Euh, mon Zinio, je l'utilise, mais ce n'est pas si facile que ça à utiliser correctement. Et c'est assez fragile, en fait. Euh... Un tuto sur les lumières, ça serait bien. Mais tu sais, moi, je galère aussi avec les lumières. Mais je m'aperçois encore plus, et c'est ça que j'aimerais vous faire passer, à quel point je me suis trompé en investissant d'abord dans ma caméra avant d'investir sur les lumières. et J'aimerais éviter l'erreur à pas mal de gens qui s'y mettent. Hum, il vaut mieux mettre 500 euros en lumière ou 1000 euros en lumière que 1000 euros en caméra. Vraiment.
0: Question du jour, est-ce qu'on a aimé euh, Star Wars 8 Sans spoiler. Donc, attention, ceux qui ne veulent pas en entendre euh, quoi que ce soit euh, détourner euh, les oreilles pendant quelques secondes
1: Alors, moi Parce j'ai euh... fait un tweet là-dessus hier soir ah vous ouais, lire mon tweet ben, je... vas-y exprime toi d'abord
0: moi j'ai bien aimé après je ne suis pas une fan hardcore euh, de Star Wars euh, je ne l'ai jamais été euh, j'ai trouvé ça divertissant après j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... d'endroits et de personnages différents où on perd un peu du temps à sauter de l'un à l'autre euh, constamment euh, ce qui rend le film pas hyper fluide euh, tout le temps, et il euh, y a un peu trop de bestioles mignonnes.
1: Ouais. je trop ouais, 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 ouais. de je trouve les... des... en tu fait, veux dire a... les porcs plus les... les. On vous spoile pas, vous avez vu bah, les Il y a des espèces
0: de chevaux, il y a les espèces de vaches.
1: Ah et oui, les... tu comprends les vaches, les girafes, les. Ouais, enfin... euh, les... Oh, on va arrêter, que sinon on va spoiler. Voilà,
0: oui. donc. Mm. Euh, je... Quand tu as un film déjà très dense en personnages ouais, et ça, en, hein, en différentes en... scènes, pour moi, bah, l'époque suffisait pour moi. Tu vois. Euh, on n'avait pas besoin de passer autant de temps sur des choses aussi anecdotiques. Oui,
1: mais euh... le merchandising est quand même une pierre angulaire du système. Ouais, excuse-moi, les vaches,
0: les vaches, tu vas rien faire en merchandising là-dessus. Tu vas quoi Vendre du lait vert
1: bah, tu... Alors, Ils sont capables de tout. Hein. Ils sont capables de tout. Bref. Bref, euh, moi, ce que j'ai dit. Et j'ai digéré le film pendant 24 heures avant de, de vraiment pouvoir dire quelque chose dessus. Euh, ben bah non, mais moi, par, par rapport à toi, la mythologie et Star Wars, c'est une pierre angulaire de ma pop culture, même la pierre oui. angulaire de ma pop voilà, culture. voilà, je ne suis
0: pas une fan hardcore, suis, mais ça fait quand même Je suis assez euh... hardcore
1: Star Wars, quand même. Non, pas moi, ouais. Voilà, moi, je suis hardcore Star Wars. Euh, et je trouve ça, euh, en fait, très rafraîchissement, Très, très rafraîchissant d'avoir fait un film qui euh, dépoussière une licence qui prenait le risque. Elle ne l'était pas encore, mais qui prenait le risque d'être, comme je l'ai dit, une bible protocolaire détenue ouais. par des fanboys de la première heure.
0: C'est ça qui est très, très bien. En effet. Et
1: c'est ça qui est bien. C'est que, alors, c'est, je, je l'ai vu, hein, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Il y a justement, on va dire, des fans de la première heure qui se sentent un peu trahis. Euh, ça, ça, ça fait un petit peu mal et moi aussi ça m'a fait un petit peu mal euh, aux gamins euh, fans de Star Wars qui est en moi il euh, y a quelques, mais c'est bien de briser les tabous euh, c'est bien de, justement pour éviter qu'une histoire devienne poussiéreuse il faut, euh, faut lui taper un peu dans les couilles euh, moi vous le savez pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'aime pas la nostalgie euh, j'en ai, comme tout le monde, de la nostalgie, mais c'est un sentiment qui me dérange à la longue. Non,
0: puis ça allait tuer Star Wars dans ce cercueil de vénération euh, euh, du culte Star Wars. Oui, et, et là, justement.
1: C'était un peu la crainte avec le 7, ouais. qui, comme moi je l'avais dit, était un pot-au-feu réinterprété, mais un pot-au-feu. C'est-à-dire, on était dans le régressif euh, Star Wars, même s'il y avait quand même une réinterprétation. Là, il prouve, quand même, avec ce deuxième film. Euh, qu'ils n'ont pas, pas hésité à, à bouleverser un petit peu les choses. Quoi. Mm. Qu'est-ce qu'elle a dit Nazado C'est toujours bien ce que dit Nazado.
0: Perso, quand une œuvre aboutie devient une série, ça me gonfle.
1: Oui, oui, il y a de ça, justement. Je trouve que... Et, et c'est moi qui dis ça, et je suis le premier à le penser. Place aux jeunes. Euh...
0: Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, euh, les trois premiers films étaient déjà une série, on ne va pas dire que le premier était le meilleur des trois.
1: Euh, ça se discute. Oui, l'Empire, on dit souvent que l'Empire contre-attaque est le meilleur, mais. Ben
0: voilà, je, je trouve que justement, euh, c'est ouais. intéressant de, d'avoir une évolution des non, personnages. Non, moi, moi ce en... que je,
1: je dis sur le 7, c'est que Gigi Abrams ne pouvait pas faire autrement. Oui. Euh... Non, c'est
0: un, une bonne transition pour l'ancienne ouais. génération ah, qui amène, qui Sinon, amène la, la nouvelle génération au cinéma. Euh. Mais
1: on l'avait déjà senti avec Rogue, euh, mmh. que Rogue One, que c'est bien quand même. On peut critiquer Disney hein, sur certains choix, mais c'est bien qu'il dépoussière un peu les choses, qu'il laisse des réalisateurs plus de cartes blanches ouais. à des réalisateurs, quitte à ce que ça froisse quelques... Euh, détenteur de euh, des livres, on va dire.
0: Enfin voilà, tu serais étonné ce qu'Émilie trouve avec ça. Oui, c'est sûr que c'est, il y a un peu trop de, de franchise. Euh, là-dessus. Je suis non, vraiment... alors
1: un des reproches qu'on fait, c'est la Marvelisation, parce que beaucoup n'ont pas aimé Ragnarok dans le côté euh, trop drôle, trop film comique. Nous, on a adoré, euh, pour ouais. être honnête. Hein. Euh, pour moi c'est un des meilleurs mais films mais on aime beaucoup le réalisateur ouais. qui est aussi un film qu'on aime beaucoup euh, sur les vampires là en Nouvelle-Zélande oui euh, puis c'est,
0: c'est, 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 voilà. c'est la clique euh, Flight of the Concords ouais, euh, ouais. et compagnie et euh, c'est un humour euh, très particulier très assumé euh, et là il a fait une ode à la pop culture euh, en y allant euh, à fond les ballons et, euh, et c'est un vrai plaisir après encore une fois c'est un vrai parti pris créatif et artistique euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, c'est une histoire de goût. Ouais. Mais au moins, on ne peut pas dire que y, c'est, c'est tiède.
1: Moi, il y a quand même quelque chose, et je terminerai là-dessus, que j'ai appris en bientôt dix ans, où on va dire je fais de l'audiovisuel euh, pour la population pop et geek, c'est qu'un certain nombre d'entre vous, euh, vous avez quand même du mal avec le changement. J'ai rarement vu des gens aussi... Euh, je vais pas dire réac, mais vous aimez pas qu'on change vos habitudes et vous avez du mal quand on touche à... Il y a des choses qui sont sacrées dans la pop culture. Euh, moi, je trouve ça important, justement, de, de casser les choses sacrées. Et je comprends, en même temps, je, je vous dis, vous avez du mal, mais moi aussi. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Et ce n'est pas toujours facile pour les geeks qui aiment bien leur zone de confort. Je le vois, si je me permets de dire ça, vraiment j'arrête là-dessus, quand je vois les, les réactions que certains ont par rapport au shadow, par rapport au PC, ça me fait exactement penser à ça. Mais non, un PC, ça doit être une tour avec des lumières LED et des ventilos. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire des PC qui ressemblent pas à des PC euh,
0: Merci euh, pour... Euh... Alors j'ai perdu du coup... Euh...
1: Non, On chiant. a eu un super chat non, non. non,
0: pas du tout ça. C'était un commentaire que je voulais... Ah. Euh, Vampire en toute intimité de Taika de Whitey Ouais, super Vickiner, film. C'est ça. Moi, je ne connaissais pas le titre en français. C'est What do we do in the shadows Ouais, en fait.
1: what do we do in... Euh... Euh... Oui, c'est ça.
0: Et euh, avec, justement, un des acteurs de Flight of the Concords qui... Ouais, si vous ne connaissez pas Flight of the Concords, allez-y, encore une fois. Mais ouais. c'est un humour très particulier,
1: attention. Mm, tout le monde euh, encore pas. une fois, euh, voilà. C'est du ce... nonsense anglais. Sur ce... On va vous quitter. Euh... Sympa, la pub Apple Pro. Bah, on, en, on en reparlera. Oui, effectivement, elle est, elle est pas mal, euh, ce que dit Nazado. Je l'ai pas vue. Euh, non, je ne l'ai pas vue. La pub Apple Pro avec le petit garçon qui demande c'est quoi un PC. Ouais. Tu l'avais pas vu non, cette non, pub ouais, Non, je l'ai pas vue. Je regarderai.
0: Merci pour l'info.
1: Bonne journée à tous. Merci, Pascal, pour Merci ton encore, super, Pascal. super chat de fin. On se retrouve demain matin. C'est moi qui vous présenterai l'émission. On vous souhaite une excellente journée petit à tous.
0: Petit pouce up.
1: Ciao tout le monde.
0: Bye bye.